0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. História de um Soneto, de Arthur Azevedo. Antes de entrar definitivamente na vida prática, Ludiaro Batista, hoje um dos nossos industriais de polpa, fazia versos. Eram rimas inofensivas. Entretanto, um dos seus sonetos, um pelo menos, foi escrito com más tensões, e, se alguma desculpa tem o poeta, deve-a unicamente aos seus vinte e três anos, idade em que o homem não sabe medir bem as consequências dos seus atos, nem dos seus versos. Havia naquele tempo, como ainda as há, e em maior número talvez, uma senhora casada, por nome Laura Rosa, um nome de flor a qual se comprazia em arrastar atrás de si uma chusma de corações masculinos e cuja formosura fazia sensação em toda a parte aonde a levava o marido, um tal comendador Rosa, muito dado a festas e espetáculos. Ludgero encontrou-a um dia no jockey-clube e aconteceu-lhe o mesmo que a todos os rapazes do seu gênero. Enamorou-se dela. Dali por diante, não perdia a corrida de cavalos em que Laura Rosa estivesse, e, ou fosse que realmente os olhos da formosa dama lhe prometessem mais do que deviam, ou fosse natural filáucia de namorado jovem, ele considerou-se autorizado a empregar algumas diligências, a fim de que os seus amores saíssem do período ingrato do platonismo e entrassem numa situação mais positiva. Para isso, recorreu à Musa, que não abandona o poeta nessas emergências exóticas, e escreveu o soneto em questão era nada mais nem menos que uma injúria, até certo ponto atenuada pela rima e pelo metro. Mas, como se sabe, os fazedores diversos tiveram, em todos os tempos, o privilégio de insultar as senhoras, sem que a moral pública os responsabilizasse por isso. Eis aqui o soneto, que se intitulava Súplica. Desde o dia feliz em que pasmado, pela primeira vez te vi, senhora, um sentimento no meu peito mora, Feito de angústia e feito de pecado Não creias que ninguém Houvesse amado tão loucamente Como eu te amo agora Nem mesmo, ó linda Laura No de outrora, cavaleiresco tempo Celebrado Para que finde o meu suplício airoso Ou me concede o mendigado beijo Este martírio transformado em gozo Ou revela ao teu dono O meu desejo Talvez ele me faça aventuroso Dando-me a doce morte, enfim, que almejo Ludgero Batista assinou esse desaforo com as iniciais do seu nome, L.B., e publicou-o na revista literária Nova Aurora, órgão especial dos novos daquela época. Publicado o soneto, mandou o poeta entregar um número do periódico à linda Laura, procurando, naturalmente, ocasião em que o comendador Rosa não estava em casa, e tendo cuidado de chamar com um traço de lápis vermelho a atenção da moça para os versos em que tão indiscretamente ia envolvido o nome dela. Não sei qual foi o resultado obtido por Lugero, nem isso importa a narrativa. Creio, entretanto, que a súplica não foi atendida. Nem Laura Rosa lhe deu aquele mendigado beijo, que era um eufemismo bandalho. Nem disse nada ao seu dono, e ainda bem, porque se o poeta não logrou a aventura que almejava, também não perdeu a vida, que aproveitou mais tarde, nem mesmo apanhou a sova que merecia. O caso é que o nosso homem tomou juízo e abriu mão de todas as suas veleidades poéticas para cuidar de coisas mais sérias e mais úteis. A fortuna sorriu-lhe. Aos trinta anos estava ele senhor de algumas centenas de contos de réis, e aos trinta e sete principiou a sentir, pela primeira vez, necessidade de constituir família. Isso coincidiu com o encontrar, em casa de uma família de amigos, a interessante Blandina, moça pobre, que realizava perfeitamente o seu ideal, quer no moral, quer no físico. Blandina contava apenas 23 primaveras, justamente a idade que ele tinha quando escrevera a súplica. Mas, não obstante essa diferença de 14 anos, o casamento não lhes desapareceu desproporcionado. Queriam-se deveras. Ela talvez fosse um pouco romântica, cheia de mistérios e devaneios, sequiosa do imprevisto e do ignorado, mas esse defeito, se o era, não repugnava ao que inludiera ficara do sonhador de outrora. Casaram-se. Casaram-se e foram excepcionalmente felizes durante os dez primeiros anos. Mas, passado esse tempo, ele, que estava às portas do semicentenário e poderia passar por mais velho, ao passo que ela não parecia ter ainda os seus trinta e três, julgou que sua mulher já não o amava como dantes. — Perdi o encanto — disse ele aos seus botões. — Tenho agora os cabelos grisalhos, engordei muito, sofro de reumatismo, e, blandina, conserva a mocidade, a beleza, a elegância que tinha na ocasião do nosso primeiro encontro. O nosso enlace não era, mas tornou-se desigual — para sermos felizes até a morte, fora preciso que envelhecêssemos juntos, como Filemon e Balses. Efetivamente, Blandina, que, durante os primeiros dez anos de casada, nunca reparou que seu marido ressonava alto, não o podia agora suportar, queixando-se de não poder dormir ao som de um rabecão. Ao mesmo tempo, deixava-se absorver, horas esquecidas, em longas cismas, e suspirava de instante a instante como se alguma coisa lhe faltasse. Ludero inquietou-se e começou a observar com olhos ciumentos o que se passava em torno de si. Não lhe tardou perceber que a sua casa era constantemente rondada por um rapazola, que poderia ser seu filho, e mesmo filho de sua mulher. De uma feita, deu com ele à esquina, entregando uma carta à cozinheira. Escondeu-se, Entrou em casa de mansinho, sem ser visto, e interceptou a missiva, no momento preciso em que esta passava das mãos da intermediária para as de sua mulher. Ludiero tomou a mão de Blandina, que tremia como varas verdes, e levou-a para o interior do seu gabinete. — Quem é aquele sujeitinho que te mandou esta carta? — Não sei — respondeu ela, e desatou a chorar. — Porque choras? — Choro, porque não tenho culpa — não sei quem me escreveu. Desconfio de um mocinho impertinente que costuma passar por aqui e me cumprimenta com um sorriso muito amável quando me vê a janela. Juro-te que eu devolvi essa carta sem abrir. Abro-a eu, disse Lugero, engasgado pela comoção, e rasgou o invólucro. Estava dentro um soneto, escrito em papel ridículo, cercado de florinhas e rendilhados nos cantos. Ao ler o primeiro verso... Desde o dia feliz em que, pasmado, o marido reconheceu logo o seu velho soneto, que tinha sido copiado, palavra por palavra, sofrendo apenas uma alteração no segundo quarteto. O nome de Laura fora substituído pelo de Blandina, o que, aliás, desfigurava o verso, evidenciando que o copista era inteiramente hóspede em metrificação. Lugiero deu uma gargalhada. — De que ris? Que há que te faça rir? Perguntou Blandina. Rio-me, porque o teu infeliz namorado te mandou um soneto que não é dele, e sim meu. Teu? Sim, a coincidência é notável. Vais ver. Ludiaro abriu uma gaveta e tirou de dentro dela o número amarelado da nova aurora em que vinha estampada a sua súplica. Aqui tens. Olha, compara. Está assinado com as minhas iniciais. Tu fazias versos? —— Fazia-os, e ainda os farei, se quiser. — Tanto assim, que vou escrever outro soneto em resposta a este, e as de tu copiá-lo, com tua letra, e eu mesmo o entregarei ao tal mocinho. — Está dito. A prontidão com que Blandina proferiu esse está dito foi a melhor prova que Lugero teve, de que poderia continuar a conservá-la junto de si. O mesmo não sucedeu à cozinheira, que foi posta na rua. No dia seguinte estava escrita a resposta. Blandina copiou-a, e na mesma tarde, quando o rapazola, parado à esquina, interrogava as janelas, Ludger aproximou-se dele e disse-lhe — Jovem, aqui tem a resposta de minha mulher ao seu soneto. Espero que, depois de lê-la, o meu amiguinho não me rondará mais à porta. Mas, se continuar, previno-o de que o mato a bengaladas. O rapazola fugiu, e não consta que reaparecesse no bairro. Foi esta a resposta. Para satisfazer ao seu pedido, na parte da denúncia e não do beijo, revelei a meu dono o seu desejo. Os versos entreguei a meu marido. Este, em vez de ficar enfurecido e de agarrar um ferro malfazejo, tomou a coisa à conta de gracejo e pôs-se a rir como um perdido. Pois se é ele o autor do tal soneto, o senhor copiou -o da nova aurora, estragando-lhe apenas um quarteto. Ele, que a musa já mandou embora, cede-lhe os versos, descrição prometo, mas não quer sociedade na senhora. Blandina Batista Blandina leu todos os versos antigos de seu marido, e perdoou-lhe os cabelos grisalhos, o abdômen, o reumatismo e até o ressonar alto. Adora-o. Lodiero descobriu que o rapazola era filho de Laura Rosa. Provavelmente encontrou o soneto entre os papéis da mãe, que já não existia. O ex-poeta viu em tudo isso uma espécie de punição, e como tem os seus momentos de filosofia barata, pensa muitas vezes que um homem pode ser ferido, mais dia menos dia, pela própria arma que forja com intenção maligna, mesmo quando essa arma seja simplesmente um mau soneto. Fim do conto, história de um soneto, de Artur Azevedo gravado por Leni no Rio de Janeiro, julho de 2008.